0: La semaine dernière, je vous avais raconté la jeunesse de E.T., le grand classique de Steven Spielberg. Un film qui montre comment deux enfants prennent sous leur aile un extraterrestre échoué sur terre. Les deux enfants sont joués par Henry Thomas et Drew Barrymore. Le film est écrit par Melissa Mathison et coproduit par Kathleen Kennedy. La même Kathleen Kennedy qui est aujourd'hui la patronne de Lucasfilm et donc aux commandes de Star Wars. Le tournage de E.T. démarre le 8 septembre 1981 dans un lycée de Culver City, près de Los Angeles. L'ambiance est au secret défense, digne de la série X-Files qui a démarré 12 ans plus tard. Sur le plateau, tout le monde porte un badge spécial pour être identifié. Les acteurs doivent lire le scénario derrière des portes closes. Après le lycée de Culver City, le tournage passe 11 jours dans la vallée de San Fernando, puis revient à Culver City pour un peu plus d'un mois en studio, avant de terminer par 6 jours dans une forêt tout au nord de la Californie. Le cinéaste s'efforce de tourner son histoire dans l'ordre chronologique du récit. Pourquoi Parce qu'ainsi, il veut rendre plus crédible le parcours émotionnel de ses personnages. Et avec des enfants dans les rôles principaux, ça lui simplifie la vie de toute manière. Spielberg filme à hauteur d'enfant. En dehors de la mère des deux jeunes héros, aucun adulte n'est filmé au-dessus de la taille pendant la première moitié du récit. L'extrait qui va suivre est situé le soir d'Halloween. Elliot, le héros de l'histoire joué par Henry Thomas, et son grand frère Michael ont habillé l'extraterrestre comme un fantôme afin qu'il puisse sortir avec eux. Leur mère va chercher un appareil photo, la technologie de l'époque, un Polaroid. Oh. Out. Oh stop that. Out. No, don't. Out. Out. No, it's a fake knife. Out. Fake Out. Thank you. Thank you. Thank you. La création de l'extraterrestre lui-même est évidemment une mission délicate. Spielberg la confie à l'Italien Carlo Rombaldi qui avait déjà travaillé sur les extraterrestres de rencontre du troisième type et aussi sur le premier alien, celui de Ridley Scott. Sur la majorité des plans où il apparaît, c'est un animatronique. Autrement dit, une sorte de poupée grandeur nature avec des servomoteurs. L'avantage, c'est qu'elle marche par télécommande et que les opérateurs peuvent donc se cacher facilement. L'animatronique est pratique, aucun doute. Malgré tout, il ne peut pas tout faire. Sur d'autres plans, un ado né sans jambes pour marcher sur ses mains, se cache sous le costume de l'extraterrestre. Du haut de ses six ans, Drew Barrymore a parfois du mal à se souvenir de toutes ses répliques. Elle en ajoute spontanément, comme celle où elle dit qu'elle n'aime pas les pieds de l'extraterrestre. En fait, elle voyait tous les fils de l'animatronique et on comprend donc sa réaction toute spontanée. Spielberg n'est pas gêné par ses improvisations, il en gardera même certaines dans le montage. La fameuse scène où l'extraterrestre se cache dans un placard et se fait passer pour un jouet est une idée de Robert Zemeckis qui, à l'époque, n'avait pas encore réalisé « Retour vers le futur ». Le tournage de E.T. dure en tout 61 jours et se termine avec 4 jours d'avance, ce qui est plutôt rare. Le film a coûté 10 millions et demi de dollars. Environ 10% de ce budget a été absorbé par les animatroniques. Une scène avec Harrison Ford est coupée au montage la star des aventuriers de l'Arche perdue y est interprétée le principal de l'école en train de réprimander Elliott. La bande originale de E.T. est évidemment composée par John Williams. Pour la scène de la poursuite, Spielberg apprécie tellement la musique qu'il ajustera son montage pour mieux s'adapter au travail de son compositeur. La première de Iti e a lieu en mai 1982 au festival de Cannes, où le film est sélectionné hors compétition. Il sort aux états unis le 11 juin, puis un peu partout dans le monde entre la fin 1982 et le début de 1983. En France, c'est le 1er décembre 1982. Le succès est colossal, le film reste en tête du box-office pendant 6 semaines... En tout, il récolte 663 millions de dollars à travers le monde. Un score qui en fait le film le plus rentable de tous les temps. Il le restera pendant plus d'une décennie jusqu'à ce que Jurassic Park fasse mieux. Aux Oscars 1983, E.T. est nommé dans 9 catégories. Il repart avec 4 statuettes, meilleure musique, meilleur son, meilleur montage son et meilleurs effets visuels. À propos, l'homme qui a travaillé sur les effets sonores n'est autre que Ben Burt, l'inventeur de tous les sons de Star Wars, comme celui du sabre laser ou la respiration de Dark Vador. En 2002, pour son 20e anniversaire, le film ressort dans une édition remaniée. Sur certains plans, les policiers tenaient des revolvers, des revolvers effacés numériquement et remplacés par des toki-woki. Une décision controversée, jugée très politiquement correcte, et que Spielberg finira par regretter. Il fera en sorte que la version originale de 1982 reste disponible et conseillera celle-là. Aujourd'hui, le film a presque 40 ans. La fameuse scène où l'extraterrestre s'envole à vélo avec la lune en fond de plan est devenue le logo d'Amblin Entertainment, la société de production de Steven Spielberg. E.T. reste un merveilleux conte, mais aussi un des rares films où les extraterrestres ne sont pas montrés sous un jour hostile. C'est toujours une œuvre emblématique de son auteur, tout autant, voire plus, que Les Dents de la Mer ou Les Aventuriers de l'Arche Perdue.